0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай, і сьогодні, як і завжди, спілкуємося лише на найактуальніші теми, зокрема, поговоримо про окупований Крим, а саме про бізнес в тимчасово захопленому українському півострові. Цікаво, що деякі українці та іноземці, які кажуть, що підтримують Україну у боротьбі проти Росії, вони продовжують працювати на захопленому півострові, і саме про це сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим експертом, і сьогодні це доктор юридичних наук, експерт Асоціації рінт Греції Криму, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 2017-2018 роках Борис Бабін. Вітаю вас, пане Борисе. Доброго дня. А наших глядачів попрошу написати нам в коментарях, чи коли-небудь вибували взагалі в Криму. Напишіть, нам буде цікаво. Отже, пане Борисе, на жаль, як я вже й сказала, українські бізнесмени продовжують вести свій бізнес в Криму, отже, про яких олігархів йде мова і загалом про які компанії?
1: Ну дивіться, тут слід розповісти трохи перед історію цієї сумної ситуації, бо в першу чергу після початку окупації Криму українська влада схвалила дуже суперечливий закон про так звану вільну економічну зону Крим. Це було влітку 2014 року. З самого початку громадськість вкрай негативно поставилася до цього акту, який фактично створив певні ну, квазі-правові, що менш умови для існування в Криму бізнесу, який діє за українськими законами. Тобто логіка була наступна. Якісь компанії, які мали відповідний бізнес в Криму, реєструвалися в цій вільній економічній зоні. Паралельно, звісно, вони реєстрували своїх клонів у незаконних реєстрах окупантів. Фактично така, вибачте, позиція на двох стільцях, вона дозволяла крупному українському бізнесу зберігати власні активи, і хоча, звісно, політично цей вимір мав дуже-дуже, очевидно, негативні наслідки, правових наслідків до такого бізнесу не наставало. Повторюся, це дуже негативно сприймалося суспільством, проти влада усі відповідні питання ігнорувала. Коли я був на посаді, це було одним з основних тригерів, які постійно підіймалися перед тодішньою адміністрацією президента, але ігнорувалися повністю. Закон не був скасований в той час, лише в 2021 році. За рік до великого вторгнення закон було припинено у своїй діяльності, Верховна Рада його скасувала в межах нової стратегії окупації та інтеграції Криму. Фактично, після того, як закон був скасований, виявилася так звана сіра зона. Тобто, з одного боку, цей бізнес перестав бути легальним в очах України, але з іншого боку не було ще відповідальності Відповідальність за колаборацію, яка була запроваджена лише у березні 2022 року вже за умов великої агресії. Знов-таки, ця відповідальність, вона, звісно, правильна. Це мала, мала зробити українська влада, але тут є маленький нюанс. Справа в тому, що за цими нормами однакову відповідальність несе і якийсь там власник дрібної керівнички, який сплатив так звані податки агресору, так? чи уклав якийсь так званий контракт з будь-якою державною структурою, ну, так званою державною структурою звісно і ми бачимо такі провадження прокуратура Крим звітує, що там є заочні підозри щодо осіб які там постачали відповідні матеріали до якихось установ агресор в той же час в той же час є питання знаєте дуже просте питання про соціальну економію якщо в Криму дуже багато хто прямо скажімо веде такий бізнес ми прекрасно розуміємо що така загальна норма дозволяє правоохоронцям прямо скажемо, займатися певний час цими власниками якихось крамниць так магазинів і тому подібне але виникає інше питання що у нас з великим українським бізнесом в Криму а тут дуже цікава ситуація тривалий час напряму Мало хто визнавав про його діяльність, але фактично у реєстрах через і так званих окупаційних реєстрах через дуже нескладні дослідження можна було виявити реальних бенефіціарів. І це не просто крамнички, це заводи. Це прикладом і рибні комбінати, і суднобудівельні компанії, і заводи, які експлуатують потужні кар'єри. Це і е, власники нерухомості, зокрема, рекреаційної, і так далі, і так далі. Тобто тут, насправді, дуже багато прізвищ, Окремі з них дуже на слуху української політики, що найменш були 5 років чи 10 років тому. Це величезна системна проблема. Тут, е, знов-таки, після от цієї криміналізації, яка була запроваджена, в 2022 році, ми спостерігаємо іншу тенденцію. Окупанти е, заявили про так звану націоналізацію. Раптово, звісно, цей злочинний процес, він не правовий, і він має два виміри. Перший вимір це дійсно, вони віджимають власність у якогось бізнесу, який їм більш недовподоба на півострові. Другий варіант це просто вони приховують справжніх бенефіцарів, заявляючи про націоналізацію, так звану, щоб потім ці бенефіціари розповідали українським правоохоронцям Ну ось, бачите, у нас же все віджали від ми ж там нічим начебто не володіємо і тут звісно спецслужби агресора вони роблять таких бізнесменів абсолютно безвільних маріонеток бо будь-яка як ти кажеш крок вправо крок вліво з точки зору вимог окупантів, і всі дані одразу можуть просто бути оприлюднені.
0: Пане Борисе, а, а чому, от, чому на законодавчому рівні все почали врегульовувати лише в 2021 році, а не відразу в 2014-му в Україні, я маю на увазі? Тому
1: що низка ключових українських партій того часу, зокрема й тих, хто дуже багато співали нам патріотичних пісень, мали в своєму складі потужних бізнесменів з бізнесом в Криму. Відповідь елементарно. І більш того, вони ну, максимально, скажімо так, максимально довго відкидали очевидні абсолютно речі, коли абсолютно явно, чий цей завод – це підприємство, там не зміни ні менеджмент, ані що. Ну, самий простий варіант – це система супермаркетів родини ГРФ, епіцентр. Криму вони були просто перейменовані. Я можу про це казати публічно, бо було журналістське розслідування, яке довело, що директори цих компаній, вони їздили в Київ, звітували своїм Ну, Так звані директори призначені, знов-таки, за нелегальною окупантською процедурою. Але вже після 2022 року раптово, раптово, заявили про начебто націоналізацію, але знаєте, ці директори там залишилися. Ну Там змінили прізвище, але знов-таки там працює той самий менеджмент. З певними косметичними змінами, розумієте про що? І це не поодинокий приклад. У нас ще є дуже така цікава ситуація з Енерго». Севастополь Енерго це основна енергоутворюча компанія міста. І вона і низка інших обласних електромереж України нам підконтрольні території. Це там Чернівці Обленерго, Херсон Обленерго і так далі. Вони контролювалися одною російською бізнес-групою. Це дуже величезна бізнес-група, це ціла імперія пана Бабакова з Москви. І ось знов-таки до 2022 року ніхто не ставив йому не лише питання того, що він робить в Криму, а те, що робить прикладом Херсона Обленерго так чи Чернівці Обленерго? А які величезне такі... питання як це ну, зрозуміло, що прикладом така компанія володіє всією інформацією, що відбувається в регіоні? Це ж очевидно. Військові частини вони ж також електрику мають від Обленерго, розуміло, так і прикордонники, і всі інші підприємства, установи, державні структури. Тобто, тут окупанти мали, як то кажуть абсолютний карт бланш щодо отримання відповідної інформації і лише за масштаб за умов масштабної агресії десь вже два роки йдуть процеси конфіскації цього майна це просто приклад того що було не просто на поверхні це було абсолютно очевидно
0: а стосовно яких таку... ще компаній от епіцентр ми знаємо обленерго ми знаємо які ще є такі компанії чи можете ви перелічити і хто приміром є їхніми власниками хто зараз є в Україні і досі не покарані
1: Ну знаєте, це дуже важке питання, бо всі ці бенефіціари одразу будуть судитися після того, як їх назвуть. Бо знов таки, це питання не до мене, це питання до наших шановних правоохоронців. Я дуже сподіваюся, що вони будуть не лише розслідувати, як там власник крамниці продав 10 банок краски окупантам на якусь їх військову частину, але більш такі, знаєте, масштабні речі: накшалт кінотеатру Сатурн в Віалті, накшалт відповідно Волоклавського роду управління, накшалт заводів залізобетонних конструкцій, накшалт Керчівського заводу Океан, накшалт. Кер- Рибно-консервної фабрики, Надшалці, Севастопольського аквамаріну. Ви знаєте, що досі можна придбати ці консерви в мережах України під контрольною? Про це все мовчать. Розумієте? От це все є викликом. Це є величезним викликом. Приклад, ну, такий, знаєте, який абсолютно не потребує ніяких доведень, в Криму до недавнього часу, що найменше працювала мережа супермаркетів Ашан. Розумієте? Це французька компанія, яка водночас має абсолютно, скажімо так, безперешкодні супермаркети на підконтрольній території України.
0: Ну, працювати на території тимчасово окупованій, де зараз є росіяни, це означає платити податки в їхню державну казну. Чи є умовно якісь приблизно хоча б цифри, скільки вони заплатили? Ми ж розуміємо, що ці гроші, вони перетворюються на ракети, які на нас летять.
1: Ну дивіться, питання навіть не в цьому. Питання в тому, що цей бізнес був то, що найменше до 22-го року одним, то кажуть, з хриптових для е, злочинної економіки півоцтва. Якщо ми візьмемо, наприклад, заводи, і тут же знов таки журналістське розслідування пана фірташа, то о, це північ Криму, це хімічна промисловість, то це був один з основних індустріальних комплексів е, в Криму, е, який платив не просто податки, це одна з системоутворюючих підприємств. Це мовить про мільярди. Мова про десятки мільярдів за ці роки окупації. Або прикладом у нас є питання перевалки зерна. Так? Викрадення зерна, злочинного навантаження зерна, воно відбувається, зокрема, через Севастопольський термінал Авліта. Хто володіє Авлітою наразі, це, вибачте, питання такою зірочкою. Але всі знають, хто володив Авлітою до 2014 року. І таких ситуацій дуже багато. У нас є дійсно ситуації, коли бізнес віджимався, але в цих ситуаціях дуже просто можна побачити, бо тоді бізнесмени йшли в міжнародні інвестиційні арбітражі і втягували з агресора кошти. Так? Прикладом, це була е, корпорація «Приват». «Приват» він дійсно судився. «Нафтогаз» судився і отримав ці гроші за, за агресора, за, за злочинну конфіскацію власних активів. Але якщо ми маємо крупний український бізнес, так, який в Криму мав мільярди мільярдів, і потім окупанти його начебто відібрали але цей бізнес мовчить і ніде не судиться з окупантами то ну знаєте я дуже важко можу собі повірити в українського бізнесмена якомусь просто так подарував декілька мільярдів доларів Ну вибачте це ж такого ж не буває правильно є дійсно ситуації коли можна казати що бізнес Е, ну, бенефіцари це визнавали коли бізнес віджимали і тут вже питання є е, дійсності цих контрактів прикладом це е, комбінат у Скворцовому м'ясокомбінат який до окупації належав, належав корпорації Міронівські хлібопродукти там дійсно бізнес наразі контролюють росіяни це клан потужний який зайшов в Крим макропромисловий е, колишнього міністра Агрополітики Росії, як краснодарська мафія потужна, тут дійсно якось передали активи. Але не, не шляхом націоналізації, не шляхом конфіскації. Інші. І
0: ще має питання стосовно розслідування журналістів схем. мадійники. дізналися про те, що український телепродюсер, засновник і генпродюсер Ліги Сміху Наум Баруля має не те, що громадянство Росії, він досі має бізнес в Криму. Мова про компанію «Профіль Н», тобто це ресторан на набережні Судака. От він досі є в Україні, він працює. Чому такі люди не під санкціями, чому та не те, що не під санкціями, ч досі не загратимо?
1: Це питання до правоохоронців, якщо факти встановлені. От як це, діяти? Звісно,
0: як потрібно діяти з такими, що no, потрібно вводити, просто, щоб вони боялися? Заяви
1: до СБУ РК, воно знаходиться в Києві наразі, я так розумію, воно працює. Це їх функціонал, є нас поліція ВРК, відповідно управління також на підконтрольній території. Вони мають це розслідувати. Знов-таки, я ще можу повірити, що певною мірою іноді важкувате з'ясувати прикладом власника ресторану чи якогось там маєтка це дійсно може бути приклад. але коли це завод коли це підприємство яке постачає продукцію, виробляє щось ну вибачте це величезний виклик у нас навіть знаєте такі трагікомічні ситуації прикладом є завод Фіолент у Сімферополі він контролюється місцевими кримськими колаборантами Я не кажу що це матерікові українці його контролюють але його директор багаторічний який активно сприяє не просто роботі завода а його роботі на військово-промисловий комплекс агресора бо там виробляються відповідні деталі з літаків і так далі він досі є героєм України йому це дали до окупації і багато разів суспільство зверталося до влади хоча б з вимогою ну хоч позбавити його цього звання Хоча він був під санкціями певний період, це таке було, він був включений в санкційні списки. Це просто приклад того, як там це відбувається. Це загалом, він, воно, це все є відображенням нашого ставлення до кримської проблематики. У нас до 2022 року було одне ставлення, воно загалом було деструктивним, я це казав на посаді, коли ми замість готування до відсічі російської агресії з Криму займалися чим? Займалися будівництвом туалетів на КПВВ там якихось гуманітарних автобусів ЦНАПів які збирали інформацію щодо громадян які вибувають з Криму і до речі це відкрита інформація прикладом якщо ми кажемо от про ситуацію будівництва нових КПВВ так яка була дуже гучною до великого вторгнення і я не військова, але ви прекрасно розумієте як який результат теоретично міг настати від цих нових КПВВ так на гострі ворожого удару ну про це наразі багато хто каже так так ось хто був бенефіціаром розбудови хто освоював кошти освоювала кошти компанія Sakar чомусь і було дуже цікаво займатися цим питанням а нагадаю що брат директора Сакар, пан Мамедов, він був до окупації спочатку прокурором, вибачте, до Великого вторгнення спочатку прокурора Марака, а потім заступником генерального прокурора пана Рибашапки, а потім заступником генеральної прокурорки пані Венедіктової. Ну, у вас ще є питання щодо цього?
0: Нагадаю, сьогодні в Маркарі подій ми спілкуємося з експертом Асоціації реінтеграції Криму, представником Президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках, Борисом Бабіним. Наших глядачів закликаю обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, ФАМ Галичуна Аналітика, ставте нам лайки і обов'язково пишіть коментарі, адже ми таким чином будемо реагувати і знати, чи актуальні теми ми для вас підбираємо. Отже, пане Борисе, що маєте таке питання? Ви згадували вже французький Ашан, я знаю, що німецький автор... То виробник, виробник запчастин також працював і, можливо, що досі працює в окупованому Криму. Канадська мережа е, кінотеатрів. От яким чином Україна має зараз працювати, щоб донести нашим партнерам, ну, що це ненормально, вже більше ніж 10 років триває вторгнення Росії в Україну, ну, це ненормально працювати на українських територіях? Що має робити Україна?
1: Ну я вам так скажу як не дивно боротися з представниками третіх країн простіше ніж з українським крупним бізнесом бо там брат власника не є заступником Генпрокурора розумієте Ну прикладом прикладом так ми кажемо про Siemens так Siemens постачала в Кримпродукцію злочинно постачала цей турбіни для електростанції які збудували росіяни для мілітаризації півострова накраденому газу ці турбини працюють цей прикладом насоси щоб викачувати кримську воду з надр промислові дуже потужні специфічні насоси їх так на базарі ви не придбаєте Також ось це постачали Siemens Grundfos датська була дуже потужна робота щодо великої агресії ми зверталися наша асоціація писала вимагала розслідувань розслідування щонайменше дані було і щонайменше ми бачимо що щодо Сіменса і Гримфуса вони припинили цю діяльність вдавалося декілька разів зупиняти певні проекти прикладом проекти газопроводу в Севастополі які хотіли будувати компанії третій країн. але але це дуже складне питання прикладом Avon так в Криму працювала Ейвон. вона поширила туди своє як то кажуть це от мережу розподілу то продукції і вона працювала там у тандемі це ми довели нашим розслідуванням з так званою злочинною поштою Криму. Вони розповсюджували через поштові відділення так звані власну продукцію. Ми зверталися до влади Нідерландів, ми зверталися до влади Сполучених Штатів, адже це нідерландсько-американська компанія. Зараз, можливо, вони там зменшили свою присутність. Такого дуже багато слід виявляти, звертатися, вимагати на розслідування. Це такий загальний підхід. І загалом от, можна констатувати, що з 2022 року це стало трохи легше робити. Всі розуміють, що таке Крим, типу, цивілізованих країнах. Простіше достукатись до органів влади, які запроваджують відповідні санкції. Простіше достукатись до західних правоохоронців.
0: Пане Борисе, іще наостанок хотіла вас питати про настрої українців і кримчан у Криму, адже напередодні наша розвідка анонсувала великі сюрпризи на цей рік від ЗСУ. Отже, що зараз панує у Криму, які настрої?
1: Ну, Дивіться, настрої контроверсійні. По-перше, всі розуміють, що з Криму все почалося, з Криму за будь-яких обставин все закінчиться. Що ця війна вона матиме свій кінець що перемога України невідворотня, питання у форматі фіксації післявоєнного устрою і всі розуміють що та ситуація яка наразі в Криму ось що що вона точно далі не буде тривати коли до 22-го року було знаєте таке у багатьох бачення що це надовго на десятиріччя ця сіра зона саме у тому форматі модус вівенді так званого начебто якогось такого Придністров'я, так як і начебто багато кого влаштовував то сьогодні очевидно що саме героїзм українських української армії волі українського народу до спротиву чого окупанти не очікував вона призвела до того що кримське питання буде вирішено будь-яка розумна людина в Криму це розуміє Далі питання, який настроїв цієї людини. Якщо це український громадянин, він звісно чекає на звільнення півострова. Колаборанти і російські колонізатори вони прекрасно розуміють, що їх доля залежить від того, коли саме і як Росія втратить контроль над цією територією. Тобто, загалом настрої тому такі знаєте поляризовані. А тому не дивно, що прикладом з двадцятого року істотно посилилося кількість проукраїнських проявів. Це не тому, що їх раніше у людей було менше в головах просто тепер вони знаєте часто просто не можуть себе стримувати і це знаєте реакція на те що відбувається відбувається там не дуже добрі процеси в першу чергу абсолютно тотальна мілітаризація така пропаганда ненависті до українства і Геббельс би і позаздрив би і ну звісно вантаж 200 і вантаж 300 лише навіть за журналістськими підрахунками Кількість вбитих кримчан в лавах армії агресора десь до тисячі осіб – це лише встановлення. Я не кажу про десятки тисяч поранених, контужених, вантажа 300 там, без кінцівок і тому подібне. Тобто це прийшло до кримчан в дім. І всі, хто підтримував агресію, і ті, хто не підтримував, і ті, хто намагався якось пересидіти, вони всі бачать наслідки для них конкретно. Зрозуміло, що від такого, якоїсь величезної любові до російського агресора, ні у кого там не виникає, повірте.
0: Дякуємо вам, пане Борисе, за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був доктор юридичних наук, експерт асоціації реінтеграції Криму, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках Борис Бабін. Мене звати Ольга Салабай. Дякую, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на нас і до зустрічі.